0: Hei, og velkommen til nok episode av Nasjonal sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Ton. og jeg sitter her nok en gang sammen med underdirektør Anders Bjønnes, og vi snakker om sikkerhetstjenestens historia Og hei igjen, Anders. Hei, Hej Nå har vi kommet til del tre av historiefortellingen vår, og da tre vi altså inn i nyere tid og på å si, NSM har blitt NSM <laughs> i 2003. Og så kan vi kanskje si at uh, det, fram til 2003 så det jo, eksisterer jo faktisk et betydelig historisk verk rundt akkurat det vi om.
1: Det gjør det. Et veldig flott bok som er uh, lavet av uh, vår tidligere medarbeider Hans Morten Synsnes. Ja. Han tog egentlig doktorgraden på den militære sikkerhetstjenestens historie fra 1945 og til 2003. Ja. Så mycket av det vi har varit inom tidigare, det finner Det är beskrivet där. Beskrivet i Hans Mortens ja. bok, I litt mer detaljer och ja, lite mer detalj
0: med massor av referenser och sånt som det ska vara när man tar doktorgrad, det är ju men ja, då har vi vi har blivit en SM det Ehm, vad är liksom hoppas si, har präglat oss ehm i den delen, det, er, det blir jo noe nytt. Altså, man går fra å være en veldig sånn militær organisasjon egentlig, som har vokst da, også, men fått et betydelig mer sivil tilsnitt.
1: Det stemmer. Vi tar jo med oss, vi jo med oss en viktig oppgave fra det gamle, den gamle sikkerhetsstaben, og det er jo som å være fag- og tilsynsmyndighet for sikkerhetsloven. Ja. Den som vi fikk da i 2001, etter at forarbeidene hadde jobbet uh, siden 1995. Um, så det er jo, skal vi si, hovedoppgaven vi går inn i, inn i uh, den nye tiden med. Ja.
0: Men det har jo allerede i, i, liksom, i den nye tiden da, så begynner man plutselig å snakke om noen andre begreper. IKT-sikkerhet, digital sikkerhet. Ja, og,
1: det, og dette feltet digital sikkerhet, som vi betegner det som i dag, det har jo eksistert også i sikkerhetslovssammenheng tidligere. Faktisk det første direktivet, eller og, og har vært en oppgave for, for Sikkerhetsstaben, det første direktivet på dette område var ett så såkalt EDB-sikkerhetsdirektiv, som kom i 1969, var det vel, og som ble utarbeidet av Sikkerhetsstaben. Mm. Så detta har vi fulgt tett opp igjennom, og var på mange måter en av hovedgrunnene til at vi ble etablert som direktorat, var jo at vår kompetanse på nettopp dette område? skulle komme samfundet til gode i mye større grad enn ja. tidligere. Enn bare
0: tidligere. Det, ja. Men det har jo vært mye, jeg vet ikke, skal vi snakke litt nærmere om loven, altså sikkerhetslovens utvikling, før vi tar den digitale utviklingen? For den er jo her. det går litt hånd i hånd. Men det går litt
1: hånd i hånd, men sikkerhetslovens ramme ligger på en måte fast, har ligget litt fast nå helt fram til våre dager. Vi har altså en rolle med å være sikkerhetsmyndighet i henhold til denne loven, det vi ser, si at vi skal... Vi ska holde oversikt over risikobildet och rapportere mm. om det risikobildet jævnlig ut i samfunnet til sektorene og ut til virksomhetene. Vi må huske på at sikkerhetsarbeidet, det første linje i sikkerhetsarbeidet, det er jo virksomhetene som ja. utøver
0: sikkerhet.
1: Mm. Sikkerhet praktiseres jo ikke først og fremst i NSM.
0: Nei, du blir ikke sikker bare ved å loven. Nei, det gör du ikke. Du,
1: du må, og, og praktiseringen av ja, den, den skjer ja. jo der ute. Ja. Så, så vi, vi gir jo da ut risikobilde og, og sørger for at sektoren og virksomheten er informert. Og så skal vi jo, i tråd med den teknologiske utviklingen, så skal vi jo utvikle nye sikkerhetstiltak. Mm. Og sørge for at de får juridisk forankring om nødvendig, ja. at de... At, og at de rett og slett blir tatt i bruk. Vi skal sørge for informasjon, råd og veiledning mm.
0: uh, på feltet. Uh, en annen ting å si her er jo at altså, vi, 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 dette er noe vi har snakket veldig mye om i tidligere podcastepisoder, og jeg kommer starte tilbake til det å snakke om at dette ikke bare handler om teknologi, det handler om altså, mennesker, det handler om processer och det handler om teknologi. Det gör det. Og det er på alle de tre aspektene vi nå snakker om, altså hvor vi har våre oppgaver.
1: Det har vi, og vi, det er veldig viktig at du sier det, for disse tingene henger jo også sammen. Ja. Uh, og det, ute i virksomhetene så hänger det i hvert fall sammen. Så selv om vi her centralt kan se litt på dette isolert, ja. i, i våra avdelinger og i våre sektioner og enheter, så må vi huske på at ute i virksomhetene så vil dette alltid henge sammen.
0: For kunsten er jo greia å sy dette sammen til det noe som faktisk lar seg gjennomføre. Nettopp. Fordi altså man kan sitte og argumentere for 100 prosent innenfor personell sikkerhet og 100 prosent innenfor teknologisk mm. men resultatet av det er en organisasjon som vil ha store problemer med å fungere i Antakelig. virkeligheten, altså sånn satt på spissen da. Antakelig. Ja, uh, så man må jo også finne balanse i gangen ja. her mellom liv og lære. Ja.
1: Og så er det noen beslutninger da, som må fattes sentralt, ja. fordi det er faktiskt bare i NSM at man har den kompetansen som skal til for å fatta den type beslutninger, mm. eller det er bare i NSM at man har informasjonen som er tilgjengelig. Altså, det kan være såpass sensitivt. Så loven og forskriften legger jo opp til at enkelte vurderinger, klareringer, godkjenninger, faktisk må skje i NSM. Ja. Um, og det, sånn har det vært hele tiden, mm. og, og, og sånn er det fortsatt.
0: Men, ja, men samtidig så har det jo vært igjennom en sånn, altså, modernisering i forhold til altså, både prosesser og sånn rundt dette her også, selv om... Altså, uh, ja, uh, ja, vi
1: var jo så vidt inne på dette objektsikkerhetsområdet, som ja. jo startet med tre veldig korte paragrafer i loven i, da den kom mm. i 2001, men som endte opp med et mye bredere fremstilling i loven i 2011. Det er ett område. ett ja. annet område som har vært gjenstand for revisjon, da, det er personellsikkerhetsområdet. Ja. Vi hade en ganske stor utredning här på mitten av 2000-tallet, og som da resulterte i en betydlig oppmykning av personellsikkerhetsbestemmelsene. Ja for å ta høyde for en mer globalisert varien. ja, jeg, uten
0: tvil, jeg jobbet jo med de sakene du husker jo det da, godt du var ja, mm. men, men det, det var altså nødvendig fordi at uh, lovverket er kanskje noe av det siste som endres i takt med både samfunnsutvikling og teknologisk ja. utvikling, men, men det er ekstremt viktig å ha lover som faktisk gjenspeiler den situasjonen man befinner sig i Absolut. Uh, men uh, genomföra särskild kontroll av säkerhetstak på anmodning vad vad ligger vi såna såna begrepp
1: ja, det er jo ett knippe med lite speciella tiltak som da kun NSM eller i utgångspunkten är det NSM ja. som gör dette. eh ja. det er det så kallat inträngningstestning i ja. datasystemer mm. alltså rätt och slett sätta oss i fiendens städ och försöka ja. bryta oss bryta oss in eh och ut av var hvor god er sikkerheten egentlig mm. i en virksomhet. Ja. Um, det er ett felt, og så driver vi med tekniske sikkerhetsundersøkelser for å avdekke sårbarheter i forhold til avlytting. Ja. Det er også no NSM er satt til å gjøre. Uh, så det er to ja. eksempler på kontrolltiltak. Det,
0: dette er jo, må vi si, som er høyt spesialiserte tjenester, uh, som også til, til en viss grad gjennomføres på, og får spesielle både objekter og på steder. Ja. Uh, så, ja.
1: Og selvfølgelig med, med stor grad av uh, altså hensyntagen til den enkeltes rettssikkerhet. Da, ja. og, og, uh, dette skjer jo på anmodning fra virksomhetene, ja. eksempelvis. Og uh, når det gjelder inntrengingstesting, så må jo personelle i virksomheten som blir forsøkt inntrengt, ja. uh, må jo også være klar over på forhånd at dette skal være informert om at dette ja. kan uh, skje.
0: Ja, og så er det, må det sies, at den teknologiske kompetansen som trengs her på mange av disse områdene, er, den er enorm. Altså, man kan alltid irritere seg litt over den fiksjone delen av verden hvor, jeg håper å James Bond går rundt med en bitte liten søker for å leite etter avlutningsutstyret på hotellrommet. Har man, har man sett og hørt litt annerledes på dette her, så vet man at det er et betydelig mer enn i tidlig arbeid som skal til for å Absolutt. sikre seg mot den type ting. Det det, det ja. det. Men vi er tilsynsmyndighet også, og det har jo også vært en litt sånn altså, ongoing diskussion fordi vi er både premissettere på veldig mange ting, og vi utøver en del ting, og så har vi samtidig tilsynsrollen.
1: Det, det har vi, og vi har vel eksempler i andre steder i samfunnet hvor man har delt disse funktioner, altså hvor man har en fagmyndighet som legger forhold til rette, men som ikke samtidig er tilsynsmyndighet. Altså det er et annet organ som bedriver tilsyn. Men øh, vi skal vel huske at på dette område her så er det små kompetansemiljøer. Ja. Vi er i forløpig, så er vi vel ikke i den situasjonen at det har vært særlig aktuelt. Nei.
0: Men vi har nydelig hatt en episode på dette med sektorbasert tilsyn, som er en så konsekvens av den nye sikkerhetsloven, hvor, hvor altså de respektive sektorene beslutter hvem som ska drive tilsyn på noe av disse tingene her innenfor sin egen sektor.
1: Ja, og da du inne på den, den siste store ändringen på sikkerhets- og lovsområdet, den som, den som startet med Tråvik-utvalgets store offentlige utredning, ja. og som endte opp med en fullstendig revision av sikkerhetsloven, som trådte i kraft nå, 1. januar 2019. Ja. Og da er jo dette med sektor i tilsyn, og sektornes mer fremtredende rolle i regelverket er en nyvinning med, med denne loven.
0: Altså for meg så gjøres sektorene betydelig mer ansvarlig overfor dette i sin egen sektor. Det er, som ikke bare handler om tilsyn, men rett og slett, ja.
1: Og det er helt riktig, og det, ja. det, det er nok eh, bestemt eh, lovgivers intensjon at ja. det er sånn det skal oppfattes. Mm.
0: Og så er det jo en del ting som fortsatt gjenstår da, som en konsekvens av sikkerhetsloven, og det er jo da utpekkingen av... Altså, grunnleggende nasjonale funktioner og disse altså, ulike begrepene som man ja. fortsatt ikke er i 100% i mål med?
1: Nei, for loven introduserer jo et, ø, en helt ny systematikk knyttet til utpeking av hva som er skjermingsverdig altså ja. hva som er skjermingsverdig verdier og det starter egentlig med en ganske viktig process som pågår i samfunnet nå, og mm. det er under styring av det enkelte departement og det er rett og slett utpeking av hva er det som er så viktig for oss, at vi kan sette merkelapp en grunnleggende nasjonal på det. Ja. Og har man først gjort det, så følger det en rekke andre konsekvenser ja, det rekke, ja. av det. Og dette er kanske en største nyvinningen på sikkerhetslovsfeltet på veldig mange år.
0: Ja, for, se si konsekvensen av dette er betydelig større for den delen som ikke sånn sett har vært en altså, normalt del av sikkerhetslovens virkeområde. Altså, eh, altså mer tradisjonelle områder som si, politi og forsvar vil sannsynlig sånn, ikke ha så store endringer som, som en del andre tillbyder under for ulike sektorer.
1: Det er nok en uh, stor konsekvens ute på det, i det sivile samfunnet, og ja. kanske først og fremst ute i, i næringslivet. Mm. Uh, men reflekterer igjen... Noe ja. vi har vært inne på i, hver, i begge de foregående programmene, ja. at vi har et totalforsvar i Norge, og det betyr at både det sivile samfunnet og det private næringslivet må også ha en rolle inn i beskyttelsen av det, det som er aller viktigst for oss.
0: O det gjenspeiler også igjen bruken vår av teknologi. Nettopp. Altså rett og slett digitaliseringen av samfunnet. Og da kommer vi kanskje litt over til altså dette med digital sikkerhet. Eh, som må jo si har vært et enormt vekstområde for oss som organisasjon. Det,
1: det har det. Og eh, dette er, gir absolutt grunnlag for refleksjon. Eh, for utgangspunktet her er jo at uh, hvis vi tänke regler og ansvar så er detfy de ganske fragmentert. Oå ja. altså, Det er mangel overå regler som har bestemmelser som, uh, om um, digital sikret. Um, men, uh, men dette er allså fragmentert eller i utgangspunkt. var dette väldigt fragmentert. Mm. Um, o Dett lev också forsøkt samrådennet alle reder fra 90tal. Um, med at man ga et uh, politisk ansvar til et departement uh, for å følge opp informasjonssikkerheten. Man etablerte noen uh, samordningsmekanismer, noen fora. Man hadde noe som heter rådet for IT-sikkerhet, for mm. eksempel, uh, som senere gikk over til å bli koordineringsutvalget for informasjonssikkerhet. Um, man iæks at uh, en, en del tiltak uh, med utgangspunkt i dette råde. cerificering kom på banen. Ja. Uh, Manfikck en første gangen nasjon kryptopolitik og som med utgangspunkter i, i uh, dette råde for de informationsjonsihet. Um, men det at vi fick internet.
0: Ja, ja.
1: på m startet på måtte revolutionjoner.
0: Vad ska man säga, si, en fantastisk och altså ett fantastiskt framskritt men samtidigt en arena för skadlig aktivitet.
1: Ikke sant? Og det så ju uh, disse EU-tjänsterna, man mm. altså säger retningstjänsten, undvokinstensen och och säkerhetstjänsten så ju detta allredig på 90-talet. Eh uh, och med sina mandat så var man ju intresserad i att se ja vad vad betyder det egentligen för ja. samhällssäkerheten? Vad mm. betyder det for nationell säkerhet?
0: Och det alltså sån så altså, blir ju fort tankegången att okej okay, vi har ju någon där som också har intresserat ju samla information. Ja. Och de har som sånsett jobb och tänker på det vad kan de då göra för att göra det på en god måte Ja. Och utifrån det så får man fort då tanken om ja, när vis vi tänker sån så er det andra som tänker sån och då hur lång ska vi då skydda oss mot? <laughs> <Ja>. <laughs> mot den typ aktiviteter?
1: Ja, og så så man jo saker till vart då men ja. fick ju den så kallade Ja. Altså eh, en del sånn spektakulære saker som ble slått opp i media.
0: 1998 så dukket selveste datasatan opp, kalte Dagbladet. <laughs> ja. Det var en portscanner som skanna etter åpne porter rundt omkring, Akkurat. og det var det mye av. Ja, man, hadde, man, man hadde tatt i bruk, og så man ja. kanskje ikke fullt og helt tenkt på vad konsekvensene ja. var.
1: Nej og da så tenkte vel EOS-tjenesten at dette må vi gjøre noe med, og så etablerte man egentlig ett varslingssystem mm. for digital infrastruktur. Ja eh uh, VDI som kunne ge ja, alltså myndigheterna ett uh, varsel mm. og möjlighet for att verifiera vad som sker. Ja. Uh, til Eh och med de första åren så låg väl detta i övervakningstjänsten, ja. men uh, i 2003 da när vi blev etablerat som direktorat mm. så besluttet tjänsten att uh, flytta det över till oss. Ja. Så sedan 2003 så har vi allt ansvaret för VDI och det har på mode varit grundplanken ja. i vår satsning på datasäkerhet också utanför säkerhetslovs domene ja. som vi kallar. Ja,
0: och där tror jag at man sånsett gjorde ett smart valg, fördi vis man ser på allt som skrivs och görs och menas runt alltså hurdan vars mekanismer har vi ska på plats i samhället för att säkra oss. så blir det att til den enhet enheten som sånsett inte har som uppgift och Løp etter noen, arrestere noen, altså i, i den forstand at...
1: Nei, vi er jo ikke et politi, vi er uh, egentlig heller ikke en et men vi er altså en sikkerhetstjeneste som skal ge råd.
0: Ja, og vi, vi ska kort og godt uh, uh, ja, ja. forebygge. Og vi ska forebygge. Og
1: Ett annet moment der er jo at vi har også en lang tradition med kontakt ut i det sivile samfunnet og ut mot næringslivet. Eh för vi ska ju huska att VDI-samarbetet det består av så en rekke näringslivs eh verksamheter och som då eh stiller sig inne ja. internetförbindelser till rådget eh ja. oss få etablere sensorer på de förbindelserna.
0: Den det var ju extremt grad baserat på tillit och öppenhet alltså processen. Så 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 sånn där VDI en egentligen planakt episode i sig selv att snacka om för ja. det sker mycket på den fronten ja. framöver också. Men eh, når man da fick VDI til NSM i 2003, som konsekvensen av opprettelsen av NSM, så um, skjedde det jo noe annet bare året på fordi da kom det egentlig et slags tilsvar på det som hadde skjedd litt rundt og kring andre steder i verden også. Ja, og da,
1: da så vi jo det at uh, de, de dataene som vi fick gjennom VDI, de uh, måtte vi jo kunne gjenbruke til gode råd, til, uh, til å kunne bistå virksomheter hvis mm. de ble rammet. Ja. Eh, og vi fikk også en rekke henvendelser eh, inntil VDI da, fra internasjonale eh, aktører, mm. eh, som så at eh, det var IP-adresser i Norge som var på en måte utgangspunktet for, eh, eller ble brukt ja. i angrep mot dem selv, mm. og de trengte rett og slett hjelp for å få ja. disse stengt ned.
0: Og hva gjør Norge med og det? Og hva gjør Norge med det? <laughs> ja. Jo,
1: da, da, da tenkte vi, da må vi ha et fellespunkt Ja, for å kunne håndtere det nasjonalt. Så da etablerte vi rett og slett et, et norsk nasjonalt SERT, som en prøveordning i NSM
0: i 2004. Ja. Og det, det var jo da sånn sett, den nasjonale SERT-en, og de aller fleste land i dag har jo da, altså man bruker dette begrepet litt sånn om hverandre, men de aller fleste har et, et felles nasjonalt kontaktpunkt. Altså igjen, for å bare forklare det, SERT altså, står for altså Computer Emergency Response Team. Så vi vil finne våre, på mange måter, ekvivalente i en US-sert, en UK-sert. Altså, ja.
1: Det vil vi, og så er det visse forskjeller mellom land her. Uten noen tvil, noen ja. land har på samme måte som oss ett punkt, andre land kan ha flere, ja. og det har litt med den historiske tradisjonen ja. og hvordan teknologien er, og i ja. det hele tatt, det er forskjeller mellom ja. landene.
0: Men Nordsert ble etablert uh, som først som prøveprosjekt, og så ble det formelt etablert. Så ble det
1: formelt i 2006, ja. og det var faktisk etter en interdepartemental vurdering. Mm. Uh, for det kunne jo tenkes at dette punktet kunne ligge andre steder. Ja. Det kunne for eksempel ligge i politiet, det ja. kunne ligge i hos uh, i post- og teletilsynet, mm. altså det som i dag er NKOM. Uh, det kunne ligge andre steder, men... Man valgte altså i 2006 å etablere dette fast i NSM. Ja. Og grunnlaget for det var jo rett og slett at her hadde man VDI, ja. man hadde altså tilgang til egne data, ja. man hade altså en viss redundans i organisasjonen NSM som kunne støtte og bistå i en krisesituasjon, Eh, altså en viss beredskap. Deler av kompetansen lå der allerede. Det lå der allerede. Ja. Uh, og så var vi altså ikke et politiorgan. Nei, og
0: det... Ja. Uh, og så skjer det jo sånn gradvis ting utover. Altså, det, det, det har jo vært en reise i... i altså, og den organisasjonen jeg startet i 2003, både i forhold til størrelse komplexitet og oppgaver har det jo endret seg betydelig mye på de årene.
1: Betydelig reise og uh, ikke minst på det operative feltet, altså man har erfart saker man har gett bistand ja. man har koordinert hendelsene altså hendelseshåndteringen mm. uh, og man har hatt uh, ja, og i tillegg til hendelseshåndteringen så har man også hatt øvelser ja uh, den første store nasjonale digitale øvelsen var vel i 2008, mm. så vidt jeg husker, IKT-08.
0: Ja.
1: Um, så man har gjort seg erfaringer, og, og NSM, de, vi, vi utarbeidet da et forslag til en nasjonal cybersikkerhetsstrategi.
0: I 2009? I
1: 2009, ja. uh, hvor vi foreslo en del tiltak for å løfte dette mer operative mm. digitale sikkerhetsfeltet.
0: Og når vi, når vi var inne på dette med SERT også, så skjedde det jo også noe gradvis, ikke sant? Fordi det var jo ikke bare vi som altså, sånn sett vokste og fikk flere ressurser, for det, det ble jo etablert en rekke sektorvise responsmiljøer, som man altså, som kaller det, hvor da Nordsert sånn sett var en slags sånn, topp.
1: Ja, og da, da foregriper du kanske litt begivenhetene, for det var akkurat som følget av det forslaget Strykologi, vårt ja. til cybersikkerhetsstrategi, ja, som regeringen då besluttet uh, at de skulle ta in i en igen an strategi alltså ja. huvud uh, i NSM:s ja, förslag det blev aldrig nå Det blev ble inte ble egen, egen cyber. Nej, det blev ble inte det.
0: I, ja.
1: Det blev inbakat i en national IKT säkerhetsstrategi som ja. kom i 2012. Ja. Men ideen med disse sektorvise responsmiljøene stammet altså fra NSM's forslag til cybersikkerhetsstrategi. Og etter hvert så er det blitt ganske mange de sektorvise responsmiljøene, som ja. de kalles.
0: Også, og det er jo gjort, så altså igjen kanskje ikke redan kronologisk, men det er gjort en del arbeid altså underveis med en del altså overordnede råd. Vi hadde jo også sikkerhetsfaglig råd som ble gitt, som man ser om dokumenter som det finner, altså mange sporer til det som da blir besluttet, altså som senere blir besluttet. Ja, øh, Sakt og rolig så jobber man seg fram mot... Øh, ja. ja, vi kom jo med
1: det i 2015, ja. og det var jo et, et grunnlagsdokument for da den langtidsplanen som man utarbeidet for forsvarssektoren, og den tilsvarende samfunnssikkerhetsmeldingen på civilsektor. Uh, og vi må vel si i ettertid at mange av de forslagene vi uh, kom med i sikkerhetsfaglig råd, de er jo senere ja. tatt uh, videre mm. av regjeringen. Så... Um og, og særlig på dette digitale ja. feltet. Da.
0: Men også på det digitale feltet, så skjer det jo, altså i 2014 så skjer det jo også som man kanskje ikke, jeg vet ikke om det fikk så mye oppmerksomhet da, men da kom det jo en egen instruks for sjef i NSM. Det gjorde det. Med noen påfølgende, på mange måter, klare retningslinn på vad han har han eller hun har myndighet til å beslutte. I, ja.
1: Da ble på en måte den posisjonen som NSM hade opparbeidet sig gjennom 2000-tallet, Uh, og senere, den, som, som det nasjonale kontaktpunktet, som en slags toppnode, ja. uh, det ble på en måte bekreftet gjennom ja. den instruksen. Uh, så chef NSM's koordinerende rolle på det digitale sikkerhetsfeltet, det, det kom ganske tydelig fram i den instruksen.
0: Ja, og bare et år senere så får han altså større beredskapsmessig fullmakter også innenfor IKT-sikkerhet. IKT det der, stemmer. Da, ja.
1: Vi har ju noe som heter det beredskapssystemet. Vi mm. skal kanskje ikke gå så veldig i detalj om, uh, om det, fordi det ligger jo på et grad, visst graderingsnivå. Ja. Uh, men, det er ikke hemmelig at det eksisterer. Det er ikke hemmelig at det eksisterer, <laughs> og det heller ikke, bør heller ikke være hemmelig at uh, NSM har en roll å spille oss i forhold til beredskapssystemet. Mm.
0: Men i 2017 så skjer det også noe som jeg husker jeg mig meg veldig over, fordi nå har vi jo i en tidsperiode hvor jeg selv har begynt å være veldig mye ute og snakke og drive med mine aktiviteter runt om sikkerhet, og det man liksom veldig ofte opplevde, det var en enorm etterspørsel etter, altså løsninger, eh, råd, anbefalinger. Eh, og det veldig mange gjerne skulle ha, det var, liksom, det var nesten en A4-ark med bare å gjøre dette, så er, du, så er du sikker. Men men veldig ofte så, så kommer vi med råd som at, ok, eh, du, gjøre, du bør gjøre dette, kan du ikke gjøre dette selv, så må du gå til noen som kan hjelpe dig med det. Og det vi veldig ofte endte på å få da var, ja, hvem er det? Mm. Eh, og så er da vårt problem at vi kan altså ikke, Altså, jeg kan godt ha min personlig favoritt, for å si det sånn, på mm. hvem jeg mener kan være best til dette, mm, mm. men å si det som en NSM-representant vil jo være konkurransevridende ja. og, og høyst problematisk. Ja, det er dilemmaet du peker på der.
1: samtidigt så, så var det jo slik at NSM opplevde vel helt siden vi etablerte Norsert-funksjonen, ja. at det var en økende etterspørsel etter, etter råd særlig i tilknytning til håndtering av konkrete hendelser. Ja. Um, så da i 2017 ja. så etablerte vi rett og slett en kvalitets uh, ordning, ordning ja. Ja. for uh, rådgivingsfirmaer ja. som da retter sig in mot akkurat det å Hendelses kunne gi råd, ja. råd, i, råd i forbindelse med hendelseshåndtering. Ja. Mm. Og kanske særlig i forbindelse med den fasen hvor man skal rydde opp ja. eh, altså over selve akuttfasen, for å si det sånn, hvor det er kanske mer naturligt at de sektorviser miljøene, eller
0: NSM eh, trer inn. Ja. Og da er det altså betydelig enklere for oss å kunne vise rett og slett en lista for å si det sånn, over, over de som er
1: på den. Ja. Ja. det kan man jo også tenke seg utvidet også til andre, andre områder. Ja.
0: Og så kom det jo også et eget rammeverk for håndtering av alvorlige IKT-hendelser. Så, så det var også et supplementerende del i forhold til det.
1: Og det satte jo systemet litt på plass. Ja. Altså beskrev hva gjøres nasjonalt på ett NSM-nivå. Hva gjøres på et sektornivå. Og vad forventer vi at virksomhetene selv er i stand til å gjøre på sitt eget nivå. Ja. Og dette hänger da godt sammen og har vært testet ut genom øvelser. IKT-16, IKT eller hete digital-16, det er jeg ja, sannlig ja, på. Men i hvert fall en øvelse, ja. i nasjonal øvelse i 2016. Og det skal testes eh, nå også under den store øvelsen i 2020 ja. på det digitale området. Men
0: 2017 var på mange måter, og så si, i IKT-hendelses år, i hvert fall en sånn organisatorisk sammenheng, for det man også er kjente og har jo et behov for å se litt nærmere på hvordan EOS-tjenestene faktisk skulle altså håndtere og koordinere seg mm. Mm. ved hendelser. Ja. Og da etablerte man et uh, verktøy for det. Et
1: nytt, et nytt, en ny struktur som da kalles felles cyberkoordineringssenter. Ja. For de tjenestene som du viser til, de har jo alle egne mandater mm. um, og gjør sine oppgaver, men her er jo koordineringaktivitet veldig viktig. Ja. Det vi, den tjenesten som vi også har fått med eller som ingår nå i det felles cyberkoordineringssenter det er en annen viktig aktør her og det er Kripos ja. med sitt nasjonale cybercrime senter eh, ja.
0: så FCKS det ledes da av NSM og sånn, sånn røffelig sett så kan man rett og slett si at man, man koordinerer seg når man har endelser på hvem som gjør hva og også sånn sett se litt nærmere på er, dette, er det en ren politisak? Er det en sak for EOS-tjenestene? Altså det, det, det er noen spor som må gås opp her. Det er noen til, spor
1: ja. som må gås opp, og så er det vel slik at det er i mange saker så er det en, som, en av tjenestene må være i lid, ja. som vi kaller det. Ja. Og så vil jo de andre støtte den tjenesten ja. som er i, i lid. Men Også, da, da har man gode mekanismer runt ja. det å beslutte hvem som skal være i lid. Og så
0: må det sies at det er ikke er en vær sak og hendelse som tas opp, Nei, tas opp til diskusjonen det, det på, på det, det, det nivået. Ikke. Nei, det er det ikke. Og så kan vi jo nærme oss jeg, både slutten på episoden og nærme oss frem til i dag, fordi det skjer jo i når vi da har snakket om historie, om organisering, jeg, alt fra endring av navn og så videre så skjer det noe ganske vesentlig for oss uh, i 2019.
1: Ja, og det er jo etableringen av det nasjonale cybersikkerhetssenteret. Uh, altså på den rene sikkerhetssiden, så er det jo som vi har vært inne på flere ganger, veldig mange aktører. Uh, og for å få bedre synergieffekt mellom aktørene, for å få et felles uh, situasjonsbilde mellom aktørene, så er det viktig at vi, vi jobber sammen. Og det gjør vi da nede på Havnelagret fra 2019 mm. i det nasjonale cybersikkerhetssenteret.
0: Ja. Og der sitter vi sammen med veldig mange partnere, altså både fra offentlig forvaltning og også private næringsliv. Det
1: gjør vi. Ja. Men interessant nok så ser vi at her går det faktisk en linje tilbake til da vi startet VDI-samarbeidet ja. i 1999, ja. hvor, hvor offentlige etater og det private næringslivet samarbeider om å løse disse viktige utfordringene for samfunnet. Ja. Men 20 år,
0: 20 år etter sitter man bare enda tettere sammen. Nå sitter
1: sammen. Ja. man enda tettere sammen, og vi har løftet dette opp på et, på et høyere, på et, bare på ett høyere nivå. Mm.
0: Men det skjedde jo også noe i 2019. Jeg har litt sånn fleipede sagt at jeg den dagen dro til Trondheim for å holde et foredrag i politiet. Når jeg startet foredraget mitt så var jeg ansatt i forsvarssektoren, og når jeg avslutta så var jeg ansatt i justitessektoren. Det er en litt forenkling, sånn sett, men... Det skjedde jo noe rent sånn forvaltningsmessig... Ja, ja
1: det er vel... Det, 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 det gjorde det. Det kom litt overraskende på alle, tror jeg. Ja. Men, men det, det, det som skjedde var jo egentlig at det administrative ansvaret for ja. NSM og regelverksforvaltningsansvaret for sikkerhetsloven, ja. det ble flyttet fra forsvarsdepartementet till justisdepartementet. Ja. Um, og nå tror jeg ikke vi skal overdrive betydningen av det. Fordi, fordi vi er fortsatt NSM både i sivil og militær sektor. Ja. Og vi, vi styres av eh, forsvarsdepartementet når det gjelder saker i forsvarssektoren. Ja. Men, men vi har altså fått en ny etatsstyrer, det har vi ja. i
0: eh, justisdepartementet. Men man etablerte jo også da i den forbindelse en egen samfunnssikkerhetsminister. Det gjorde man. Som jo sånn sett ikke er videreført. Men, 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 men jeg tror egentlig bare at historien viser at selv om organisasjonsformen, styreformen om man vil, også endrer seg litt sånn her og der, så fortsetter de kontinuerlige oppgavene. ja. Ja, det rätt. Det
1: og det och grundtanken med att ha ett sektorövergripande perspektiv på detta arbete, det ligger absolut till grund fortsatt.
0: Ja, ja och det tror jag man så sånn sett är nödvändigt till att erkänna alltså detta är alltså vårt på en ja.
1: Och särskilt viktigt är ju det för ett lite land som Norge ja. som, vi, som vi har snakket om mange gånger er avhengig av det sivile samfunn for å, hvis man tenker forsvar og vise versa, altså vi er alle avhengig av hverandre.
0: Ja. Men hvis jeg skal avslutte med et siste spørsmål altså, hvor er vi om ti år da? Hva, hvor <laughs> Ikke nødvendig det er jo meg, men, men som organisasjon, altså
1: jeg tror vi om ti år så er vi på et annet sted enn der jeg er i stand til å spå. Ja.
0: <laughs>
1: det, er vel, det er vel konsekvensen av denne reisen vi nu ja. har vært igjennom fra Første verdenskrig og, og till i dag.
0: Ja. Men da håper jeg at uh, lytterne har hatt uh, noe interesse å høre på uh, sikkerhetstjenestens uh, historie, uh, i delt, fordelt på tre episoder. Også har vi ikke tenkt å gi oss enda varken med å bedrive forebyggende sikkerhetstjeneste eller å ha podkastepisoder som med det så sier jeg takk for praten igjen Anders og sier takk. vi hei til lytterne. Takk igjen ligge mannen.